0: Bom dia, bom dia aos amigos aqui presentes, bom dia aos companheiros que nos veem, ouvem de casa. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Estamos estudando o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, e nós vamos usar para a leitura de a abertura do nosso estudo de hoje, no mesmo capítulo 12, vamos pegar o item 3, já foi estudado, mas isso é tão importante que a gente guarde na nossa memória que nós vamos usar esse parágrafo como página de abertura. Item 3, o último parágrafo. Todo mundo achou? Capítulo 12, item 3, o último parágrafo. Capítulo 12, o item 3. O último parágrafo. Isso, ele, ele começa assim. Amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com o amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes em sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É ficar alegre em vez de triste quando o bem que lhes aconteça. É estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade. É evitar, por palavras ou ações, tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aquele que assim proceder cumpre plenamente o mandamento: amai os vossos inimigos. Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, Sandra, para começar? Uhum. Senhor Jesus
1: mais uma vez estamos aqui unidos em seu nome para o estudo do seu evangelho agradecemos Senhor por toda essa doutrina que nos tira as vendas nos esclarece e nós estamos aqui tentando ser melhor Agradecemos também a seu altivo e toda essa equipe que comanda essa casa com todo o seu amor, seu carinho, que todos eles têm por nós e por todos que aqui chegam. Que hoje seja um dia tranquilo, em paz, que todos saiam daqui entendendo mais um pouquinho do seu evangelho. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Com esse parágrafo que nós vemos, isso serve para a gente guardar bem no fundo do nosso coração o entendimento do que é o amar o inimigo. Né? E quando tem gente que fala assim, bah, Jesus manda até amar até o inimigo, mas ele está dizendo aqui, o que, que é o amar o inimigo? que é uma coisa que a gente tem que botar isso dentro de nós. Nós não podemos ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, nem, nem deixar de estender a mão na hora que ele precisar. É esse entendimento que nós já vimos aqui, que Kardec nos passou. Então, hoje, nós vamos estudar a partir do item 7 em diante. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também à esquerda. Esse, esse, essa passagem também, deixa muita gente assim, mas como é que é? Bate aqui, eu dou essa? Como é que é isso? Mas Kardec é muito lúcido, né Nós vamos ver a explicação dele, que é perfeita. Vamos ver o item 7. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quando ele diz aprendestes o que foi dito, isso foi na época de Moisés. E essa olho por olho, dente por dente, é aquela pena de talião, que está lá no, no Levítico, lá no Velho Testamento, um dos livros de Moisés. Aí ele fala, eu, Jesus... Porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram
1: fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar a vossa túnica, entregai também a capa. Se alguém quer vos obrigar a dar mil passos com ele, dai ainda mais dois mil. Dai aquele que vos pede e não volteis às costas a quem
0: vos quer pedir emprestado. Então, ele está mandando aqui a gente não retribuir o mal com o mal. Hum. É, é, a gente é, é não que não, eu vou pagar com a mesma moeda. E tem uma passagem de Santo Agostinho que é muito interessante, que ele diz assim, ó. Se o um homem mal te ofende, perdoa-lhe, para que não haja dois homens maus. Santo Agostinho falando, quer dizer, quando a gente, a pessoa nos faz o mal e a gente retribui com o mal, a gente fica igualzinho. E nós estamos aqui estudando, aprendendo o que a gente quer melhorar, né? Sair do, melhorar a, a, a altura do nosso, o que patamar nós vamos ocupar. Então, o item 8, Kardec vai nos explicar muito bem essa questão, para que a gente também não fique com essa, com essa má impressão. Pô, Já mandou amar o inimigo, mas nós já entendemos o que, que é, o que, que Jesus quis dizer com amar o inimigo. A interpretação de Kardec é perfeita. Agora, é a questão de bater na face direita e oferecer a esquerda. Como é que funciona isso? Vamos ver o item 8. Os preconceitos do mundo
1: sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, são hoje responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. Um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aqueles em que o senso moral não se eleva acima das paixões
0: terrestres. Então, ele tá, olha o que ele diz aqui nesse finalzinho. Isso parece comum para aquele em que o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Quer dizer, aquela pessoa que vive o presente, o presente é muito importante, aí diz, o passado já era. E o futuro a Deus pertence. Não é assim que as pessoas dizem? Então, a gente não tem responsabilidade nenhuma. Eu tenho responsabilidade pelo meu passado, porque eu estou, o que está me acontecendo hoje é fruto do que eu construí lá atrás. Se eu construir bem, estou passando bem. Se eu construir mal, eu estou passando mal. Eu tenho que viver o meu presente da melhor forma possível, porque eu estou construindo para o meu futuro. Quem não tem noção disso, ele diz isso que está aqui: olha. Só que os preconceitos do mundo, quer dizer, as pessoas que vivem ligadas com o que os outros dizem, mas muitos, na grande maioria, não sabem o que dizem, sobre o que se convencionou, ponto de honra. É o amor próprio, né? Você não tem amor próprio? Não é? Então é um ponto de honra é? São os responsáveis por essa suscetibilidade sombria É aquela pessoa que se melindra com qualquer coisa Ela não vê que o outro ainda não sabe o que eu sei O outro não está tendo a oportunidade que eu estou tendo Que nós estamos tendo Isso é importante A gente pensar no outro E não é só a oportunidade de estar estudando a doutrina espírita todas as outras oportunidades, às vezes a pessoa tem, um, ela cria um problema porque ela não teve mãe, não teve pai, não teve uma família, ela não teve oportunidade de estudar, ela não teve oportunidade de ter o um, um lazer que a criança e o adolescente deve ter, ela não teve oportunidades que nós tivemos. Então, é, é, a gente tem que pensar nisso. Pensar nisso, como, como é que foi o passado daquela pessoa, o que, é que ela está passando no momento, a ponto de chegar para mim e com a intenção de me magoar. Eu vou me magoar se eu me enfraquecer. Então, ele está falando aqui, essa suscetibilidade sombria. Suscetibilidade é isso, é você se milidrar com pequenas coisas. E é sombria porque nos faz mal. A gente, quando se magoa por qualquer coisa. Não é? A gente fica com dor de cabeça, fica com dor no estômago, e, e vem as dores, porque a gente está se magoando. E ele fala aqui, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, é a coisa do amor próprio. Não, eu não posso ouvir uma coisa dessa, afinal de contas, eu sou mais eu, e aí começa a colocar os meus valores que eu me atribuo, né? a exaltação da personalidade. Aí ele diz isso, né? Uhum. É, isso é perfeitamente justo para aquele a quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Ele vive profundamente. Não tem gente que diz isso? Eu tenho que viver o dia de hoje, porque a vida é curta, eu posso morrer amanhã. Então, eu tenho o direito de fazer uma porção de coisas. E aí começa a fazer um monte de coisa de bobagem, construindo o mal para o futuro é. dele. né? É, hum, é por isso que a lei... P -p deixa eu... Ah, tá. É. Não tiveram, né? chega com uma dor tão grande com um o vácuo na alma. É. Sabe? A gente, a gente, como médico do coração, a gente sente toda aquela, aquela dor dele. É. O que eu estou fazendo é que ela se coer Aí você está lembrando o que acontece Numa mesa mediúnica Mas eu acho que um professor, um médico Um psicólogo, ele também tem a oportunidade De observar isso Eu como professora Sempre trabalhei em escola próxima De comunidade né? e, e eu tinha alunos E em geral eram adolescentes Muito difíceis Muito problemáticos então, eu já comecei, eu botava uma caixinha no, em cima de uma mesa, no cantinho, e eu botava uma tarja assim, confidencial. E eu dizia, isso aqui ali para vocês fazerem as redações de vocês. Mas ninguém vai saber, só eu que vou ler. E eu ficava sabendo do que acontecia no dia a dia na casa deles. Aí você olha para a criança com outro olhar. Quando ele chega chutando as cadeiras, quando ele chega esbarrando no pro colega para o colega, rabiscar o caderno né? sem querer, quando ele chega fazendo essas coisas, esses desatinos, o que ele já passou de manhã em casa, o que ele passou na véspera. Então, a gente, eu levava, e meu marido sabe disso, eu levava as cartas para casa, eu lia, eu me emocionava muito, eu dizia, gente, você não tem ideia do que passa uma criança daquela, um adolescente daquela, Entendeu? Então, é, é, aí, com, conforme você vai, você vai conversando com eles, conversando, conversando, eles vão entendendo que eles precisam, o colega não tem culpa dele ter sido espancado. O colega não tem culpa, o que o pai trocou de, de, de mulher, a mulher trocou de marido. Não, o colega não tem culpa. E aí você vai indo, vai indo e vai melhorando o ambiente da sala de aula. Mas também é uma grande oportunidade o professor. Tem que parar para pensar nisso, para penetrar na vida do seu aluno, porque melhora o trabalho dele, né? e a gente está ajudando aquele jovem, aquela criança, a sair uma relação, difícil. Uma relação eles, porque eles passam a confiar. Porque eu dizia, ó, se é para todo mundo saber, bota aqui na minha mesa, mas se é só para eu saber, é na caixinha lá. Então, eles iam discretamente, botava na caixinha... Para ninguém ver que eles estavam botando. E é interessante, você fica aí e descobre coisas incríveis. Né? Vamos lá, é por isso? É por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente de acordo com a época em que Moisés vivia. Então, a lei de Moisés dizia isso, era apenas de Dalião, olho por olho, de, de acordo com a época em que Moisés vivia. Já estudamos sobre Moisés, já vimos que, na época, o povo era muito endurecido, muito rebelde, ele tinha que ser mais severo. Ele exagerava um pouco, mas ele tinha que ser severo para conter a multidão que era muito rebelde. Então, essa questão do olho por olho, é, dente por dente, era isso, é tomar lá, da cá. Bateu, apanha. Né? Matou, uhum. morre. Infelizmente, ainda, ainda tem, tem muito... Ainda tem, <risos> ainda tem é, principalmente é. lá pelo Oriente, ainda tem muito isso. É. E, às vezes, até próximos de nós. <risos> A gente sabe, infelizmente. É. Mas o Cristo veio e disse,
1: Retribui o mal com o bem. E disse mais, Não resistai ao mal que, que quiserem vos fazer, se vos baterem em uma face, e apresentai a outra. Para o orgulhoso, essas palavras
0: parecem um ato de covardia. E não é? Se a pessoa é. ouve isso da primeira vez, ó, bateu na direita e entrega à esquerda, é um ato de covardia. Uhum. Pois
1: ele não compreende que haja mais coragem no fato de suportar um
0: insulto do que em vingar-se dele. Olha só, quando ele fala aqui na coragem, isso nos lembra quando nós estudamos no capítulo 11, tem 11, em que Emmanuel nos diz mais coragem você tem que ter para tirar de dentro de você os defeitos. né? Porque se perguntar assim, você tem, ontem nós estávamos conversando sobre isso aqui na casa. você perguntar assim para uma pessoa, você tem defeito? A pessoa leva um tempão pensando. Defeito? Você tem qualidade? Ah, tenho, eu tenho qualidade. Aí ela, os dedinhos da mão são poucos de tanta qualidade que ela tem. Então, o Emanuel diz isso, mais coragem você tem que ter para tirar o defeito daqui de dentro. E ele está dizendo aqui que ele não compreende que haja mais coragem no fato de se suportar um insulto. A pessoa te insultar e você respirar fundo é uma questão de coragem. É muito mais coragem do que vingar-se dele. É o um bateu, bateu, levou. Isso é rápido, ele nem raciocina, né? E isso sempre
1: acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra? Não.
0: Não. Olha, tá bem taxativo aí. Uhum. Não. Não se pode levar essas palavras ao pé da letra. Temos que entender o que que Jesus queria dizer com isso.
1: Nem aquelas que dizem para arrancar o olho... Se ele for motivo de escândalo. É
0: quando nós estudamos lá no capítulo 8, né? Uhum. Se, se o teu olho é motivo de escândalo, é melhor que em três ter na vida sem olho. Aí a pessoa diz, mas, mas como é que pode isso? Arrancar o olho, jogar o olho fora? Já estudamos no capítulo 8, não é nesse sentido, né? De arrancar. É que se ele for motivo de escândalo, é melhor que você renasça com um problema visual. Se, a, se, o, se suas pernas foram motivo de escândalo, se você fez alguma coisa utilizando suas pernas, alguma coisa ruim, que você entre com uma deficiência nas pernas e vai por aí afora. A pessoa que maltratou seu organismo com vício, com fumo, com bebida, ele, aquilo fica impregnado lá no perispírito. E aí ela nasce com uma dificuldade, uma dificuldade respiratória, uma dificuldade no, no aparelho digestivo até se livrar daquela daquele defeito, daquele mal. Posso falar? Isso. Então, é... Ele... É, é. Né? Então, o um tipo de escândalo É porque é assim que eu vou perceber Através da dor O meu orgulho me coloca nessa posição é. Quando, na verdade, se eu tivesse um entendimento maior Eu viria para servir é. não Para dar trabalho à sociedade É, é É que a palavra escândalo, como diz o Evangelho A gente usa no, é Quando tem uma ruaça, uma confusão, um barulho, né? Mas é porque é um motivo de queda, é. de queda moral, né? toda vez que a gente prejudica alguém por porque algum motivo. A gente motivo. se perdoa, né? É. E se a gente aprender a se perdoar, a gente é. Vai se É, é, é. E a gente se perdoa saindo daquilo e nunca mais vou fazer, né? Se surgir outra oportunidade, eu vou agir de acordo com como eu estou estudando agora. É isso aí, é o um entendimento para conosco mesmo, né?
1: Se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes quaisquer receio, se não se impedissem as suas agressões.
0: Muito em breve, os bons seriam suas vítimas. Isso, seriam suas vítimas. Nós já estudamos sobre isso, né? Uhum. É, aquela questão de você observar Repreender o mal onde ele existe. A gente tem que ter, se for para repreender, que seja em particular. Se for para observar e aquele mal só fizer mal para aquela pessoa, chega, conversa, mas sem arruar, sem que todos fiquem procurando saber. Pode falar. Hum. Mas você já, nós já até já falamos, já conversamos um dia sobre isso, né? Você passou a fazer as coisas corretamente quando você enxergou isso? Que você tinha essa dificuldade? Não foi? Não é a companheira? Ele, ele mudou? Ele mudou a atitude dele? Não, nada. Ainda não? <risos> Tem que fazer um esforço. É, pois é. Tem que Aí é que um tem, vem a questão da coragem. Eu não quero fazer, que vai faz. Mas olha só. Olha só, Leon Denis lembra, a gente, que a vontade é uma potência. Sabe o que é uma potência? A gente não fala que os Estados Unidos é uma potência, então é uma coisa grande, grandiosa, muito forte a vontade é uma potência da alma, use isso, você tem, você tem vontade, então não tem esse negócio de dizer, mas aí eu não resisto, vou lá, tem que resistir, para você poder dizer, contar no evangelho, eu fui o mais forte, eu consegui vencer isso, alguma coisa me puxava, não sei que coisa é essa, quem tem que me puxar sou eu mesmo, então você tem que usar a sua vontade, porque você tem, e nas suas preces, peça a Deus que fortaleça a sua coragem, fortaleça essa sua vontade de não ser mais conduzido para uma coisa que você não sabe o que é. pois é mas a gente não pode mas a gente não pode ficar toda a vida será que eu estou fazendo isso certo a gente a consciência ela pisca lá dentro da gente tá errado tá errado tanto é que você está falando isso aqui tornando em público o seu o seu o seu sentimento olha companheiro está nas suas mãos resolver isso as nossas dificuldades quem tem que resolver somos nós agora você tem que orar muito, orar muito pedir muito a Deus para lhe ajudar para lhe fortalecer e para fortalecer em você os bons sentimentos, os bons pensamentos e quando vier essa vontade que você não sabe de onde que vem lembra dela Pergunta a você mesmo, ela merece que eu faça isso? Para você ter a consciência tranquila. Mas, mas você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Você está dizendo que ela é mais forte que você? Não pode. Você que tem que ser forte. É, pois é a gente tem que a gente tem que fazer um esforço é é você você de não se deixar levar por isso porque você está aqui na casa espírita você está estudando você está aprendendo a doutrina essa doutrina nos fortalece nos equilibra é, ela serena os nossos sentimentos as nossas palavras tem que ter cuidado a pessoa disse mas eu não tenho que falar eu não tenho que repetir eu tenho que falar como Jesus falou, Senhor, perdoa, porque ela não sabe o que faz, como você tem que dizer isso para Ele, mas Ele vai usar a vontade dEle. Tem que usar a sua vontade que você tem, você é jovem, comparando comigo, você é uma criança, você é super jovem, você pode sair disso, é só você querer, é só, eu sei, você já falou, é só você querer. A gente tem que querer sair da lama, do, da, da, sabe, da, daquela, daquela parte maceira. A gente tem que querer sair. E, a, e, e Jesus nos ajuda. Jesus nos ajuda, com certeza. Eu já vi uma pessoa aqui passando muito mal, muito mal. O Nilton colocou as mãos no ombro dela e disse, pensa em Jesus, pensa em Jesus. Ela, ela voltou assim, ela, ela, como que murchou. Foi uma coisa, não foi, Jorge? Foi uma coisa impressionante a firmeza com que o Newton falou e a pessoa, ela murchou, ela diminuiu de tamanho, porque ela deixou aquela influência ruim, assim, foi afastado pela força do pensamento dele e por Jesus permitir que Jesus é maior que o um de nós. Você vai me dizer na semana que vem, ó, oh, essa semana fiquei com ela. Resisti, porque a gente tem, sabe? A doutrina espírita nos dá os processos. Tem um monte de processos, de critérios que Jesus nos passou, que a doutrina espírita nos passa e que a gente que está estudando, você que está vindo aqui todo domingo, você está vindo outros dias? Eu? É. Ah, tá. Isso. Não precisa ser todo dia. Vem o dia que você puder. Tem curso aqui a semana toda. Vem fazer um curso do Livro dos Espíritos. Vem estudar um pouquinho. Depois você passa para ele o horário do curso, que agora eu não estou me lembrando. Para você ir saindo disso, porque olha. Desde que a gente entra na casa espírita e começa a estudar um pouquinho a doutrina, ou começa a ouvir a doutrina, a nossa responsabilidade aumenta. Você não pode mais dizer, tem uma coisa que vem que me leva. Não, não, não pode mais fazer isso. Quem pode fazer isso é aquela pessoa que está passando lá fora na rua, que não está estudando o que a gente estudou. Ah, mas deixa para lá, é, é, não liga, é, não, não, isso não, é, tá vendo? É, é. deixa para lá, mas olha, companheiro, vamos, vamos fazer curso aqui e você vem com ele, vamos estudar, fazer, fazer o curso Livro dos Espíritos, nossa companheira, às vezes é você, né, essa semana foi você, né, e às vezes tem o, tem o Newton, tem o Luiz Alípio, tem vários horários. Tem vários dias. Depois que não acabar a aula, a gente passa para você. tá bem? Para a pra uhum. gente continuar aqui. Mas, olha só, vamos ser forte, 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 forte. Vamos lá, Sandra. O próprio instinto de
1: conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar
0: complacentemente o pescoço ao assassino. Porque esse, esse pedacinho que a Sandra leu antes, ele está dizendo assim, ó. Se fosse obedecida, literalmente, essa questão de dar, bater na direita e entregar à esquerda, se isso fosse inteiramente obedecido, é... deixa eu ver onde eu tô. Isso é que eu estou. Deixa eu começar direito, nem, nem aqueles que dizem nada. se fosse obedecida literalmente, isso seria condenar toda a repressão, mesmo legal, toda a repressão dentro da lei. Porque se existe a lei dos homens, é porque Deus permite. É porque Deus permite e porque nós precisamos. Nós somos ainda tão, tão fracos, tão inferiores, que nós ainda precisamos de ter uma polícia, uma polícia civil, uma polícia federal. Nos mundos mais felizes, não precisa de polícia. Nos mundos mais felizes, não precisa de gari. Porque ninguém joga lixo na rua. Não é isso? Não é isso? Já Temos até alguns, alguns países hoje que já são assim. Mas nós ainda precisamos ter o para varrer a rua, porque a pessoa abre o vidro do carro e joga o copo na rua. Estou cansada de ver. E tem, e tem lixeiras espalhadas. E você pode botar uma lixeirinha dentro do seu carro, você pode acabar de chupar sua bala, você está no ônibus, bota o papel dentro da bolsa, chega em casa e joga fora. As pessoas jogam pela janela. Então, é, 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 o, é o patamar moral que a gente ocupa ainda. Não é? Então é o que ele está dizendo aqui É preciso que haja A, 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 a lei né? Ele diz assim Que não podemos deixar o campo livre Para os maus Tirando Que eles possam ter liberdade de fazer o que quiserem Se não se impedissem as agressões Dos maus Muito em breve os bons Seriam suas vítimas
1: uhum.
0: Porque tem Nós temos lá no nível dos espíritos quando a gente estuda lá a escala espírita, que é da questão 100 em diante, a gente se coloca ali onde é que a gente está. Então, nós somos espíritos ainda inferiores, imperfeitos, e passamos por essas problemáticas todas à nossa volta, porque a gente ainda precisa daquilo para a gente se educar, para a gente aprender. Aí o evangelho diz, faça tudo para esse mundo não voltar. Mas tudo é tudo mesmo. É tudo, 24 horas por dia. Não é só, só bonzinho quando a gente está aqui dentro, não. É o tempo todo, passou lá fora. A criatura largou uma piada, você diz que, eu, que pena que eu tenho dela. Senhor, tenha piedade dela. Porque a gente tem pena de que aí, nos dias de hoje uma pessoa ainda seja tão pequena que faça uma coisa dessa. Mas acontece. <risos> É claro, não pode. Isso. É. Mas isso vai parar porque ele vai parar. Isso vai parar porque ele vai parar, né, meu amigo? É. Não, mas vai parar. É. vai parar. É. Ele, vai, ele vai, ele vai optar pelo lado certo, pelo lado correto. Com certeza. Nós estamos estudando para isso, para a gente fazer as opções corretas na vida da gente. É, é. Não, mas ele, mas ele vai, ele vai mudar. né? E aí é e utilizar aquilo no momento certo. Exatamente. Vamos lá. O próprio instinto. É esse. O próprio instinto. Deixa eu de novo então.
1: O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por
0: essas palavras, Jesus não proibiu
1: a defesa, mas condenou a vingança.
0: Isso, ele não uhum. proibiu, a... você pode se defender, não com gestos, né não com, com armas, uhum. mas você se defende quando você mantém a sua moral equilibrada. A gente passa a ser respeitado, pela nossa autoridade moral, eu sempre lembro do nosso companheiro altivo que cedeu o nome para essa casa e que uma vez eu, não, eu estava perto e não ouvi, ele chamou a atenção de uma, uma companheira que por sinal é minha parenta lá no Leão Delis, tão baixinho que ela saiu com os olhos cheios de lágrimas e depois ela me contou e eu, e eu Vi a situação, mas ele falou baixinho, ele não gritou com ela, ele não falou asperamente. Porque ela chegou atrasada e ela, então, disse assim, olha, porque lá no Leandrini a gente passa o, o, o cartão na maquininha para dar presença. E ela passou para ele assim, eu estou muito atrasada, não vou nem passar o cartão. Ele falou, mais ou menos isso, passe o cartão e vá para o trabalho. Só isso, já ela ficou com os olhos cheios de lágrimas, porque ela achou que ele estava repreendendo ela, e era. É o que ele está dizendo aqui. Você tem que repreender o mal. Mas é baixo que eu estava perto e não ouvi o que ele falou. Né? E isso é autoridade moral. Então, quando a gente atinge isso, o altivo dizia, como, como Gandhi disse, ninguém me ofendeu. Ah, falou isso, mas eu não me ofendi. Tinha gente que saía lá do Rio de Janeiro, depois voltava e ele recebia de braços abertos, sempre. Porque ele não se sentia ofendido nem magoado, porque ele entendia que o erro foi do outro. E o erro não é dele. Então a gente tem que ir fazendo isso. E, e não é como diz uma companheira nossa, não é ficar tentando. É a gente começar a fazer. De agora em diante... Eu não vou fazer mais isso, eu não vou dizer mais essa palavra, eu não vou mais tomar essa atitude, porque eu quero agir de acordo com como Jesus espera que eu haja. Que é isso que a gente está estudando aqui, né? A gente sempre tem que lembrar da imagem do Cristo vendo como cada um colocava a sua oferenda. Essa imagem fica na minha cabeça sempre. Então, Jesus via como cada um colocava oferenda. Tinha gente que colocava vendo se está todo mundo vendo, né? botando dinheiro ali no, no gasofilácio, que era o nome do recipiente lá que recebia, não é isso? E ele, ele elogia a, a viúva que chega, bota a mão no bolso e bota as moedinhas dela lá discretamente. Então, o evangelho está bem claro, ele via como cada um fazia. Então, ele fica vendo como cada um de nós está agindo na casa espírita, na família, na condução, no supermercado. Nós temos que ter uma retidão moral. Quanto mais a gente for se moralizando, menos a gente vai se ofender, se magoar, se entristecer por causa de outra pessoa, por causa de uma situação. A gente se fortalece. O Evangelho diz isso para nós. Você cria uma capa de proteção à sua volta, mas é preciso que você mereça essa capa de proteção. Né? Vamos lá. Por essas palavras.. Ah, oi, ah, tá. Mas, mas tudo bem. É, acontece que nós sendo. Nós somos imperfeitos. Então, nessa esforça. Então, se por um acaso. Se por um acaso. Tá. Tá. Se por um acaso. Alô! Agora foi. Agora, foi. Agora foi. Se, se por um acaso a gente sucumbe, se a gente volta a errar, a gente não deve desistir. Não pode desistir. Porque a gente é imperfeito, vai errar, mas não pode desistir de voltar é, a fazer é, a coisa certa. É. Só tem que também lembrar das palavras de Jesus. Vai, mas não peques mais. A gente não pode ficar, não é? A gente fica toda hora só, mas eu sou um espírito não, imperfeito, é isso, é isso. eu estou no mundo de provas, e expiações, então é por isso que eu ajo assim. A gente só não pode ficar toda a vida nisso, porque tem os exemplos de Jesus, que ele falou: oh, "Vai, mas não peca mais", ou seja, não fica, não fica repetindo o erro, né? Mas é, mas faz parte da gente se entender, se perdoar, se compreender.
1: Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo para oferecermos uma fase quando a outra foi atingida. Ele quis dizer, sobre uma outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a diminuir o seu orgulho.
0: É fácil? Não é fácil, né, companheira? Ela sabe disso. Não é fácil, mas ele está aconselhando aqui. Aconselhando.
1: Que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar, ser arruinado do que causar a ruína dos outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho.
0: Então, aqui, primeiro ele falou que... Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança Que nós vamos analisar do item 9 em diante E agora ele está falando aqui Que é a condenação do duelo Que nós vamos estudar do item 11 e diante Então o que ele quis dizer aqui? Que a gente deve aceitar com humildade O que possa vir diminuir o meu orgulho Então se eu tenho orgulho e uma pessoa vem e me diz uma coisa que me, me magoa, que me ofende, é porque eu tenho orgulho. Então ele está dizendo, aceitar isso que a pessoa fez, porque isso é que vai quebrar o meu orgulho. É, aos pouquinhos a gente vai diminuindo o orgulho. E ele diz ó, que é mais glorioso, vamos entender, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir suportar uma injustiça do que cometer, ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar o outro. Por quê? Quando a gente sofre é, uma, uma injustiça, quando a gente sofre alguém nos enganando, nós estamos pagando as nossas dívidas, porque a gente tem que ser responsável por aquilo que fez de errado. Ninguém paga sem dever, então, se nós estamos passando por dores, por dificuldades, estamos resgatando os nossos erros do passado. Então, ele está dizendo, é melhor você estar nessa situação do que você estar na situação de ofender o outro, de magoar o outro, de arruinar a vida do outro, porque você está fazendo dívida. Então, todas as vezes que eu, eu pago o mal com o mal, eu estou fazendo dívida. E a gente tem que fazer um esforço de não fazer mais dívida. Porque está lá, olha, passa tudo para este mundo de dificuldades, não voltar. Então, se eu estou fazendo dívida, é aqui mesmo que eu vou renascer. E talvez numa situação pior até do que estamos passando hoje. Porque a nossa responsabilidade cresce quando a gente começa a estudar a doutrina espírita. E muito. Porque a gente conversa com pessoas de outras doutrinas que não tem noção do que a gente estuda aqui. E ainda tem considerações, argumentos, que a gente fica bobo de ver, pessoas boas, pessoas boas, de bom coração, mas na hora do argumento ela não tem, ela não porque não estudou isso aqui. Por isso que estudar o Evangelho aumenta a nossa responsabilidade. Porque quando a gente desencarnar, não pode chegar lá e dizer, eu fiz isso porque eu não sabia, eu não sabia o que eu estava fazendo. Vão dizer, vem os espíritos, sabia. Vão falar em coro, assim, para a gente prestar bem atenção. Você sabia, que, mas você teimou, porque você é rebelde. Então, você vai voltar para passar pelo mesmo problema. Ou seja, a gente vai ser reprovado. E a gente não quer ser reprovado, né? A gente quer ser promovido. Não é isso? A gente quer ser promovido. Então, é isso que está falando. Se você aguentar tudo isso, aguentar injustiça, aguentar engano aguentar que o outro te ofenda, te arruine, você está sufocando o seu orgulho e está pagando suas dívidas. É melhor pagar dívida do que fazer dívida. É nisso que ele está falando.
1: Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes
0: aplicados, nos nossos interesses e no
1: nosso amor próprio, o
0: que ele está falando aqui é a gente ter a certeza absoluta de que existe uma vida futura, né? Nós estamos comentando aqui hoje a questão da vida futura numa próxima encarnação. Nós já falamos aqui: a vida futura começa daqui a cinco minutos, né? Se a gente subir aqueles degraus ali olhando para cima, vai meu, então vou cair de cara no chão, vou tropeçar direto, né? porque não prestei atenção, né? fiz a coisa desatentamente. E se eu sair também dirigindo hoje desesperadamente sem respeitar o sinal, eu posso causar um grande acidente que me prejudica e prejudica uma outra pessoa. Então, a vida futura é daqui a pouco, mas nós estamos estudando aqui mais especificamente a vida futura na nossa próxima encarnação, que a gente deseja que a gente venha numa situação melhor não materialmente, mas moralmente, né? Que a gente seja cercado de coisas melhores que não nos doam tanto como a gente fica doído quando vê uma notícia ruim, quando sabe de um caso triste que às vezes você não tem como ajudar e você sabe que aquilo está acontecendo, né? Então o que É a fé, é a fé e a confiança na vida futura, é a fé na justiça divina. É isso que a gente tem que entender. Estamos passando por golpes, por dificuldades, mas temos que ter fé na justiça de Deus.
1: Esta é a razão por que dizemos incessantemente, voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevarde pelo pensamento acima da vida material, menos serei machucados pelas coisas
0: da terra. Então, é, é a gente ter cuidado é, em conduzir os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos gestos, as nossas palavras. Temos que ter muito cuidado com isso, sabe? Temos que ser, como diz o Evangelho, brandos e pacíficos na hora da necessidade de sermos pacíficos. Isso é que a gente precisa entender. Bom, vamos começar agora as instruções dos Espíritos ele botou, são dois temas pesados, que é a vingança e o duelo, a vingança, o ódio e o duelo, que a gente precisa analisar isso, para a gente não ficar com as nossas, como ele diz aqui, com ideias preconceituosas, sem entender. A vingança é uma, uma mensagem de Jules Olivier. Né? O ódio é de Fenelon. E o duelo... Tem várias mensagens sobre o duelo. A gente fala assim, mas a gente hoje não, duele, não duela mais, por é que tem tanta mensagem? Duela, sim. vamos ver que a gente dá duela. Tem o Adolfo, bispo de Alger, Tem a mensagem de Santo Agostinho. E tem a mensagem de um espírito protetor. Tudo sobre duelo. Francisco Xavier. Hum, mas vamos falar de duelo, enorme. hein? Duelo Duas enorme. de Santo Agostinho. Vamos duelo falar. Enorme. Então vamos para a vingança
1: A vingança é o último destroço abandonado pelos costumes bárbaros Que tendem a desaparecer dentre os homens
0: Gente, isso foi escrito? Essa mensagem Nossa, foi dada em 1862 Quer dizer, era para a gente não ter mais nem essa palavra Nenhum. no nosso vocabulário, né? É que ele está dizendo, né? Muito a vingança certo. é o último destroço abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a desaparecer. Ele não disse que vão desaparecer. Tende, mas ainda está lá.
1: Ela é como o duelo um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no
0: começo da era cristã. Ele está comparando a vingança com o duelo, por isso que nós vamos ter que estudar uma coisa e outra. E é porque realmente a pessoa duelava né, para se vingar. A pessoa que propunha o duelo é porque ele sabia que ele tinha condições de vencer a, a, o momento ali. né? Era por vingança, por algum motivo. Em geral, era por motivo de, de, de dinheiro, por motivo de, de ciúme. É muito interessante quando a gente lê alguma coisa sobre, sobre duelo. Vocês têm aí no, no rodapé do Evangelho, deve ter alguma coisa sobre duelo, não é? Uhum. Que é o item, item 98, né? Eu só vou dizer alguma coisinha aqui. Duelo era o combate entre dois adversários, dois inimigos, né? O qual um exigia alguma coisa do outro. E aí ele dizia assim. Os duelistas deveriam ter de 21 a 60 anos. Que, que margem enorme, né? <risos> 21 ele é jovem, muito jovem. E 60 já devia ter aprendido que não era para duelar. Com menos de 21, o duelo era proibido. E com mais de 60, era facultativo. Quer dizer, o cara com 80 também podia estar só, que certamente ele ia perder, né? Uhum. Aí ele diz, vai dizendo adiante, né, que cada combate tinha duas testemunhas, então tinha, tem todo um histórico aí que depois vocês vão ler, porque é, é uma coisa que a gente vê só em filme hoje, né?
1: Eis porque a vingança é o um indício certo do estado atrasado dos homens
0: que a ela se entregam e dos
1: espíritos que ainda podem
0: inspirá-la. É, então, é, entre os homens, entre os homens encarnados, ainda tem o sentimento de vingança. E quem trabalha em mesa mediúnica, não é, Rose? Sabe que muitos vêm ainda com desejo de fazer mal. Até porque a gente sabe os obsessores, né? São espíritos que estão com aquela, aquele ranço, aquela mágoa e não, não desfez aquilo, né? Portanto,
1: meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de todo aquele que se diga, diga espírita. Olha.
0: Nesse sentimento não pode fazer vibrar o coração de quem se diga espírita. A gente vê muito, muito no Evangelho, textos assim: ó oh, espíritas, espíritas, escutai, porque é a responsabilidade. Não tem como fugir da responsabilidade.
1: A prática da vingança é, vós ou sabeis, totalmente contrária a esta prescrição do Cristo perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não só não é espírita, como também não é cristão.
0: Todo cristão, como todo espírita, conhece o Pai Nosso, que foi a prece que Jesus nos deixou. Então, a gente fala no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Ou seja, é na mesma medida. Se eu não perdoo, o Pai também não vai me perdoar. Está bem claro no Evangelho. Por isso que a gente sempre fala, eu, eu, no, no, no Pai Nosso, a gente sempre fala, vamos rezar o Pai Nosso devagarzinho. Não é rezar o Pai Nosso, para a nossa seja vosso nome, porque não está nem sabendo o que está que falando. Né? É papagaio. Tem que ser falado palavra por palavra para saber o que está dizendo. Quando eu digo... Perdoa as nossas ofensas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, isso é muito sério, é uma prece, eu estou falando com Deus, Jesus está me ouvindo, os bons espíritos estão me ouvindo e estão dizendo, ela não perdoa. E está bem claro lá, assim como nós perdoamos a quem, se nós não perdoamos, nós não vamos ser perdoados. Então, nem então, não é. Espírita, como também não é cristão. Ou seja, isso não é, não é uma problemática só do espírita. Uhum. Porque o Pai Nosso, todo cristão sabe, o Pai Nosso, todo cristão uhum. reza Pai Nosso. Né? Uhum. Não necessariamente espírita, mas é cristão. Uhum. A vingança é uma
1: inspiração funesca. Funesta. Funesta. Tanto mais que tem como companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Mas
0: não é mesmo? A pessoa que é vingativa, é a baixeza, porque ela é pequena. Né? Ela é pequena de entendimento, ela não tem amor ao próximo, ela tem um montarel de defeitos. Então, são companheiras assíduas da falsidade, é porque às vezes a pessoa dá aquele sorriso, né? beija, abraça, mas está engendrando uma maneira, procurando um momento de fazer a vingança dela. Não é? por isso que ele diz, é. são companheiros da falsidade e da baixeza que baixeza de espírito, mostra que é um espírito ainda muito primitivo muito pequeno, porque ainda alimenta o desejo de vingança efetivamente, aquele
1: que se entrega a essa fatal e cega paixão jamais se vinga a
0: céu aberto então, jamais se vinga às claras, uhum. né? ele faz tudo escondidinho chega para o chefe e diz, olha só a fulana chega atrasada todo dia, o senhor não está aí, mas ela chega atrasada todo dia. Quem é que está errado também? O chefe. O chefe tem que chegar antes do funcionário. Ele chega atrasado, não sabe quem chega atrasado. Então, não compete a mim chegar para o chefe e dizer, ó, a Sandra chega atrasada todo dia. Não compete a mim. No dia que o chefe, ah, eu soube que chega atrasada. O senhor também chega? não é mesmo então é, é uma baixeza de quem vai entregar o companheiro tá errado por chegar atrasado está mas não compete a mim apontar o erro dele se tem uma pessoa chefiando ali o trabalho né
1: quando é o mais forte lança-se como um animal bravo sobre aquele a quem chama seu inimigo no momento em que a presença deste último vem agravar sua paixão, sua cólera e sua raiva.
0: É, Nossa. aí vai valer a força física é. dele, né?
1: Muitas vezes, porém, ele reveste uma aparência hipócrita, dissimulando no mais íntimo do seu coração os maus sentimentos que o animam.
0: Então, ele, ele vem dissimulando, uhum. tem uma aparência hipócrita, que ele fala ali, ele jamais se vinga a céu aberto, ele vai tramando nas escondidas, uhum. né?
1: Toma caminhos escusos e sem que seu inimigo desconfie, segue-o às escondidas, esperando o um momento propício para feri-lo, sem correr nenhum risco. Ninguém tá
0: vendo? Hum. Ninguém viu, né? Ele vai lá e, e, e bota lá uma. Um, bota, passa lá uma, uma cartinha lá para o chefe, né? E, como é, fazendo o comentário dele, não se identifica.
1: Ocultando-se de seu inimigo. Fica observá-lo incessantemente, prepara-lhe ciladas odiosas e, surgindo a oportunidade, coloca veneno no seu copo. Quando seu ódio não chega a esse ponto, ele então ataca o inimigo em sua honra e em suas afeições. Não se detendo diante da calúnia. Não se detendo diante de da calúnia. É,
0: quer dizer, é outro modo de se vingar, é. né? Aí ele já vai na parte. Moral da criatura, né? Suas insinuações pérfidas,
1: habitualmente difundidas por toda a parte, vão aumentando pelo caminho. E assim, quando aquele a quem persegue se apresenta nos lugares onde semeou suas mentiras venenosas, admira-se ao deparar com expressões frias onde outrora encontrara rostos amigos e benevolentes. Surpreende-se quando mãos que procuravam a sua, agora recusam-se a apertá-la. Enfim, sente-se humilhado quando seus amigos mais queridos e seus parentes se afastam e fogem dele. Ah, o covarde que assim se vinga é cem vezes mais culpado que é aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta à vista de todos. É. Aquela,
0: aquela não é? fofoquinha cérebro, né? É. Ih, vai chegar uma pessoa aí, né? É. Você vai fazer uma festinha na sua casa. Ó, tem uma pessoa aí que eu convidei para convidar, mas cuidado. Você já faz o, já rotula. Já acabou. Às vezes a pessoa tem aquela diferença com você, mas não tem com o restante. É. E aí você rotula. rotula. É isso aí. Para trás, portanto, com esses costumes
1: selvagens, para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos, todo espírita que atualmente ainda pretendesse ter o direito de se vingar, seria indigno de praticar por mais Parti tempo,
0: participar.
1: participar por mais tempo da falange que tem por lema. Fora da caridade não há salvação.
0: Olha só o que ele diz, hein? Nossa, é. É, para trás com esses hábitos e com esses costumes selvagens, porque é uma selvageria, né? Uhum. O desejo de vingança. E ele diz: todo espírita, ó, falando com a gente, <risos> todo espírita que ainda pretendesse ter esse comportamento seria indigno de participar por mais tempo dessa falange que diz: fora da caridade não há salvação. Então, todas as vezes que a gente mantém um pensamento errado, uma atitude negativa, a, a gente está se desvirtuando do grupo de espíritos que estão se esforçando para sair do, do lamaçal. Porque, às vezes, a gente se sente mergulhado no lamaçal. Né? Então, ele está dizendo aqui, todo espírita que pretendesse ter, se, se vingar de alguém... Ele está fora dessa falange, ele, tá, tá, ele mesmo está se excluindo desse, desse grupo de espíritos que está estudando para aprender, para se melhorar. E a gente tem que se agarrar com unhas e dentes nessa falange boa, poderosa. Quanto mais a gente procurar acertar, mais a gente vai ser protegido. Protegido.
1: Mas não. Não. Eu não saberia me prender a semelhante ideia, a de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança em lugar de perdoar. Júlio oh, Zulivier.
0: Olha o que ele fala. Eu, é, eu não saberia me prender a, a de que um membro da grande família espírita, somos nós, uhum. pudesse um dia ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar, a gente diz, perdoar, a gente ainda tem dificuldade, né, a gente ainda tem dificuldade, nós estamos ensaiando no, no desculpar, mas a gente vai chegar lá, mas é, o desejo de vingança a gente não pode ter mais, isso aí é imprescindível, essa é. palavra tem que sair definitivamente do nosso vocabulário, do nosso pensamento, Vamos ver o, o dar ódio. o ódio para a gente é. ver, porque faltam cinco minutinhos. Uhum, o ódio.
1: Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deverias fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento, missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida O sacrifício que vos obriga a amar aqueles Que vos ofendem e perseguem é penoso Mas é
0: precisamente o que vos torna superior a eles Não é verdade? Santo Agostinho não falou se eu, se eu retribuir o mal com o mal Teremos dois espíritos maus Aquele que me ofendeu e eu que ofendi a ele Eu fiquei é. igualzinho é isso que ele está falando aqui, né? Se vós
1: os odiásseis como eles vos odeiam, teríais o mesmo valor que eles. O mesmo valor, está no mesmo patamar. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintivamente... A todos os nossos irmãos Ela não consegue tornar o coração Insensível aos maus procedimentos Essa é, ao contrário A prova mais penosa Bem eu sei Porquanto, durante a minha última existência na Terra Experimentei essa tortura Mas Deus está lá E pune nesta vida E na outra aqueles que falham com a lei do amor Meus queridos filhos não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus,
0: enquanto o ódio nos afasta dele. Fenelon. É, tá vendo? Isso é, isso é, é muito sério, né? É. Que ele está se referindo aqui. Que a lei do amor manda que a gente ame indistintamente a todos os irmãos. Uhum. E ele diz aqui: ela não, a lei do amor não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Né? A gente se sente, a gente se choca, a gente se entristece. Mas, ao contrário, a prova mais penosa, bem, eu sei, quando durante a minha de na Terra, experimentei essa tortura. Mas ele sabe que Deus está lá. Deus a tudo vê E pune nesta vida, as coisas que fazemos de errado nessa vida e somos punidos aqui mesmo. Por isso eu falei da questão da vida futura, a gente não vai pagar os nossos erros só lá na vida futura, ou no plano espiritual ou na próxima encarnação. Muitas vezes a gente é punido aqui mesmo, o que já é uma bênção, do que arrastar o defeito para lá adiante. né? Pune nesta vida e na outra, aqueles que falham com a lei do amor. Aí diz, meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, e a gente quer isso, Jesus não falou nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes que verão a Deus, os misericordiosos, os puros de coração, não é? Jesus, por que verão a Deus? Porque entrarão no reino dos céus? Todas as vezes que eu obedeço às leis divinas, que eu, que eu presto atenção nas bem-aventuranças e sigo, eu estou me aproximando de Deus, ou seja, eu estou me candidatando a ir para um mundo mais feliz, um mundo melhor do que esse que a gente vive, né? E ele diz que o ódio nos afasta de Deus. Então, como é que eu vou manter o ódio no meu coração? Para que isso, né? Para que eu vou manter o ódio, a indiferença, o desejo de, de vingança, né? Desejar o mal para o mal pro outro, para que? Se com isso, eu tô... ele está me dizendo aqui, e isso nos afasta de Deus, e a gente quer se aproximar dele, Né? Olha, com relação a isso, eu anotei aqui a questão 909 do Livro dos Espíritos. Quem quiser anotar. Então, semana que vem vai ser dia 11, nossa. né? Então, semana que vem, a gente vê o duelo, 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 duelo. A gente vai duelar aqui semana que vem. Então, vamos fazer a nossa... Também Tomara que não seja a aula toda de duelo, né? Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar nosso estudo de hoje. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso curso, Altivo, Antônio de Aquino, todos esses espíritos amorosos que conduzem a nossa casa espírita. Nós só podemos agradecer por termos começado o nosso domingo, termos começado a nossa semana de tão, de tão boa maneira, Senhor, vindo à nossa casa espírita, estudando os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos desses espíritos que colaboram com o nosso evangelho. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, que fortaleça em nós a vontade de cada vez mais estudarmos essa doutrina que nos equilibra, que nos acalma, que serena os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos os nossos mal -estares. Fica conosco sempre, Senhor. Permita que possamos ter também junto de nós o nosso anjo de guarda para que ele possa nos intuir, a escolhermos sempre da melhor forma possível, nos amparando, nos encorajando, então Jesus em teu nome, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso momento de estudo na manhã de hoje, graças a Deus.